0: On va jaser de politique américaine. Beaucoup de choses à jaser avec notre spécialiste Luc La Liberté. Salut Luc. Bonjour Jonathan. Écoute, j'ai l'impression que euh, on a été, mettons au Québec là. Dans pas mal dans les premiers à parler de manière soutenue de Michael Bloomberg dans les dernières semaines, ouais. là, on le gardait tout le temps pas loin sur le radar qu'on en parlait ensemble et là vraiment, il commence à s'imposer à un point tel où il revoit au chapitre, là. on va l'entendre dans un débat hey. important pour la première fois. Là.
1: Puis écoute, deux deux nouvelles euh, qui qui se sont à peu près chevauchées dans les médias américains puis qui ont traversé la frontière. Un effectivement, il s'est qualifié pour le, le prochain débat. Donc ça va être intéressant parce que c'est pas c'est pas nécessairement quelqu'un qui est particulièrement charismatique Michael ben, il peut même faire un peu froid. Euh, il y a un sens de l'humour, M. Bloomberg, mais c'est assez, on se dirait, entre nous, rough, je pense. Okay. Donc, euh, on va le voir. Et C'est la première fois qu'il a la chance d'avoir une plateforme où on va le, le voir et l'entendre. Ce sont des millions d'Américains, probablement. Un peu comme on l'avait fait pour Donald Trump. Moi, je pense qu'on va se donner rendez-vous demain aux États-Unis pour le voir et l'entendre pour la première fois. Et l'autre nouvelle, je sais qu'il y en avait deux qui se chevauchaient, il est deuxième maintenant de, dans les sondages, selon un sondage NPR, NPR, qui est assez fier, habituellement. On les considère un peu plus au centre. C'est une commande qui est, qui est neutre, ce sondage-là. C'est pas une maison réputée plus proche des progressistes, des démocrates ou encore des conservateurs, des républicains. Donc, M. Bloomberg, assurément, il déplace de l'air et il dérange. Et pour observer, moi, chaque matin, il va faire un, un tour même si parfois c'est un tour d'horizon rapide d'un grand nombre de médias, ben je lis et je retrouve son nom de plus en plus. Associé parfois des rumeurs qui sont un peu folles. Euh, on ne sait pas d'ailleurs toujours d'où viennent ces, ces, ces fameuses rumeurs-là, parce que ben parce que les républicains ont intérêt à lui nuire également à M. Bloomberg. Mm -hmm. euh, je pense que M. Trump, ça ne lui plaît pas beaucoup de voir arriver Michael Bloomberg dans le décor, puis d'avoir éventuellement à l'affronter. Donc, c'est intéressant. Il, il déplace de l'air. On savait déjà qu'il qu est, qu est fortuné, qu'il investit énormément dans sa campagne qui a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de publicité, bien là, il y a des résultats et c'est devenu un joueur à considérer. En même temps, je suis un peu, je suis un peu irrité, puis on, on en discutait hier à la joute. je, je commence à
0: être un peu irrité par, euh, par exemple, des propos comme Bernie Sanders là, qui dit « On ne peut ouais. pas euh, s'acheter une candidature, ouais. c'est un, un, un vote, une voix ». Oui, vrai que Michael Bloomberg a beaucoup d'argent, mais le paquet a des moyens qui sont infinis. Mais ultimement, c'est une personne, un vote pareil, à moins qu'on laisse présager qu'il va aller payer le monde pour voter pour lui. Mais les règles de financement sont louches aux États-Unis. Il en profite. Puis, il est un candidat comme un, comme un autre en ce sens et,
1: et Bernie devra éventuellement, quand je dis « devra faire attention ça, », ça dépend toujours jusqu'à quel point il a envie de jouer en équipe. Il l'a déjà dit, euh, d'ailleurs il l'a dit en, en débat télévisé, euh, « si je ne suis pas le candidat, je vais me rallier. Euh, frapper Michael Bloomberg à répétition, il y aura peut-être un prix à payer aussi du côté des démocrates. » Ça va être normal demain que ce soit qu'on se livre. Ça va être la fête de Michael Bloomberg demain. Comme il est là pour la première fois, on va sûrement le bombarder de questions et ces questions-là sont légitimes. Il faut toujours, quand on se bat entre nous au sein du Parti démocrate, penser à, à l'après. Et mine de rien, il approche cet après-là. Le mois ah oui. de mars va être particulièrement important, peut-être même déterminant pour beaucoup d'entre eux. Euh, comment on va se rallier ensuite à Sanders, à Bloomberg ou à peu importe qui obtiendra l'investissement et pour Bernie, ben ça doit être terriblement difficile parce que lui qui euh, obtient des, des, généreusement des fonds de campagne à coups de petites donations, lui qui lutte toujours contre le fameux 1% pour protéger ou défendre le 99%, mm -hmm. c'est certain que Michael Bloomberg, à ses yeux, c'est le 1% du 1%. Un méchant 1%. À 56 milliards ah, oui. de dollars. Euh, en même temps, il y a beaucoup de démocrates et ça, dans les sondages, on le retrouve. C'est n'est pas qu'un coup de sonde qui, qui allait dans cette direction-là. Pour les gens qui veulent et qui souhaitent une victoire démocrate, la seule qualité importante du prochain candidat ou de la candidate, c'est « puis-je battre Donald Trump ». Et Michael Bloomberg, je pense, assurément, peut dire haut et fort « je peux vaincre Donald okay, Trump ». OK, bon, justement, oui.
0: j'aime ça faire des fois des parallèles avec la politique québécoise, oui. parce que je pense que pour les gens, ça leur permet des fois de euh, un peu mieux euh, euh, contextualiser la, la chose, là. Est-ce que Michael Bloomberg n'a pas certains avantages que François Legault avait C'est-à-dire François Legault était un ancien souverainiste. Oui. Lorsqu'il a été élu, avait euh, une base qu'il avait créée, a réussi à aller fédérer des souverainistes, des péquistes déçus. Même dans son staff, on en voit ces pleins de péquistes. Oui. Là, Michael Bloomberg, c'est un ancien républicain. Oui. Et ce sont pas tous les républicains qui sont satisfaits de Donald Trump. Est-ce qu'il n'y a pas cet avantage-là d'avoir la possibilité en tout cas de fédérer un, un bon nombre de républicains
1: de par son passé républicain pour euh, l'appuyer en tant que démocrate? Il va aller chercher la, la, la poignée d'indécis qui reste à séduire. Du moins, moi, c'est le calcul que je fais. Si et Joe il Biden, est tellement important, cette poignée-là. Ben voilà. On a parlé ensemble, on a l'impression que tout le monde est déjà campé ben sur voilà. cette position. Et, et si Joe Biden ne décevait pas autant... Et M. Biden, le samedi, dans, dans le prochain débat, demain, mais samedi, pour lui, le, sa campagne commence à dire ça passe ou ça casse. Euh, il ne peut pas se permettre une autre contre-performance. Il ne va pas battre Bernie Sanders au Nevada, euh, mais il ne doit pas terminer quatrième ou cinquième, comme ça a été le cas, par exemple, au New donc, si on avait eu une bonne performance de Biden, on parlerait moins de Bloomberg. Mais qui y a-t-il du côté démocrate si on ne va pas avec un progressiste comme Bernie Sanders? Puis Mme Warren, perd des plumes, elle accuse actuellement un sérieux retard. Mm -hmm. euh, si vous voulez pas aller du côté progressiste, entre autres et surtout avec Bernie Sanders, ben Bloomberg devient une bonne alternative. Et il peut jouer, je pense, assez honnêtement du côté démocrate. On en avait déjà discuté de ça. Il y a des éléments dans sa plateforme. Il y a des engagements politiques qu'il a déjà pris, qui qui correspondent à bien des volontés du côté démocrate. Par exemple, il a investi, parce que on a même parlé déjà d'une colistière pour lui, il faut pas mettre la charrue avant les feux. Ouais. mais on a parlé de Stacey Abrams, mm -hmm. qui est une candidate défaite qui représente au niveau de l'État, qui est une représentante en Georgie, mais qui a perdu au poste de gouverneur à la dernière élection, mais par bien peu, dans une élection très controversée. Et Mme Abrams, c est une activiste, une démocrate, mais elle s'investit beaucoup dans l'accès. Au, euh, aux listes électorales puis au vote euh, des, pour les minorités, pour les femmes entre autres et euh, ben qui a collaboré et qui oui. a donné des sous généreusement à, à une organisation, un mouvement qu'on appelle Fair Fight, hein, donc un combat juste, légitime, équitable, Michael Bloomberg. Mm. Euh, c'est tout à fait dans les cordes de démocrates puis Madame Abrams, il a personne qui va dire aux États-Unis, on a affaire à une conservatrice là, chez les démocrates, au contraire c'est une progressiste oui. et elle-même et ça fait contrepoids à ce que tu disais à propos de Bernie Sanders, elle-même a dit euh, « Non, vous ne me verrez pas condamner Michael Bloomberg. » Michael Bloomberg est capable de faire des chèques avec plus de zéro après la virgule <rire> qu'une bonne partie d'entre nous. Mais en même temps, moi, tant aussi longtemps hein, qu'il les, les babines suivent les bottines et qu'il a investi dans une bonne cause, est-ce qu'on est en mesure de refuser de l'argent alors que c'est utile pour mener ces, ces, ces causes-là à terme pour faire triompher ce que nous, on considère être des idéaux, des projets qui sont importants. Donc, je pense que Michael Bloomberg, il peut rassurer des électeurs plus centriste et effectivement aller chercher des républicains qui se disent je suis républicain, mais en même temps Donald Trump, là, il y a a, ah, on l'oublie souvent là autant il y a des partisans farouches de Trump autant il y a des gens qui se disent on a franchi une limite et on a franchi même des limites euh, peut-être que je peux me ranger cette élection aussi du côté de Monsieur Bloomberg ah. moi ce que j'ai ce que j'ai hâte de voir, si jamais Bloomberg confirme, c'est-à-dire qu'il augmente sa part dans les sondages, ses appuis qu'il rejoint ou même dépasse Bernie Sanders on va faire quoi avec les, 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 les partisans très progressistes dont les démocrates? ton besoin, et qui vont avoir l'impression pour une deuxième fois, après Larry Clinton en 2016, de s'être fait jeter dans les, dans les pattes un candidat qui est le préféré des instances du parti de l'establishment, alors que nous, on voulait Bernie. Euh, Est-ce que ces gens-là vont pour une deuxième fois, dans certains cas, rester à la maison, se désengager, ou vont-ils se dire on n'a pas ce qu'on veut, mais c'est ben toujours le mieux préférer laisser la voie libre à, à Voilà, Trump, ben ben ça, ça, ça. ça va revenir très, très souvent sur cette question-là. L'investiture, elle n'est pas encore donnée du côté démocrate. La campagne présidentielle, ça va vraiment commencer au mois d'août, au mois de septembre. Mais cette question-là, on va la réentendre constamment. Vous voulez qui et vous voulez quoi de cette personne-là?
0: OK, prochaine étape des primaires, c'est le Nevada. Ensuite, oui. ce sera la Caroline du Sud. Caroline du Sud. Mais là, en, en, au Nevada, il y a des bénévoles qui sont inquiets. <rire> Dis-moi qu'on n'a pas peur à débat <rire> comme
1: celle de l'Iowa. Écoute, je lisais ça il y a et je ne je, je suis ni démocrate, ni républicain, surtout pas américain, euh, je m'arrachais les cheveux en me disant « ça ne se peut presque pas euh, ». C'est le site Politico, qui est habituellement est un site assez fiable, un peu oui. plus progressiste là, dans sa couverture, mais c'est un site qui est fiable habituellement. Et là, on a dit, on a rencontré, euh, et ils se sont exprimés sous le couvert d'anonymat plus qu'un seul bénévole, plusieurs bénévoles, qui ont dit « écoutez, la façon de procéder au Nevada, d'ailleurs, on se rappellera peut-être que ce qui avait posé des problèmes en Iowa, c'était l'introduction ou l'apport de technologie. C'était une nouvelle mm -hmm. application et ça a été un échec monumental dont dont on ne s'est pas remis encore au plan de la, de la réputation, puis des blagues qu'on peut faire contre les démocrates. Et là, on a dit ben, le même phénomène est en train de se reproduire. c'est pas une application, mais on demande à des bénévoles qui, semble-t-il, euh, ont raté euh, leur répétition générale de samedi dernier, on leur demande de remplir des formulaires disponibles sur Google. Donc, Google propose toutes sortes d'applications, de formulaires en ligne. Donc, on a dit pour simplifier la chose, ces gens-là vont utiliser des formulaires Google et et ensuite, bien, tout ça va être disponible sur un iPad qu'on va mettre à leur disposition et les résultats vont être enregistrés sur les iPads. Euh, je suis quelqu'un d'assez familier avec la technologie. Mm -hmm. Je m'amuse beaucoup avec ça en enseignement. Je voudrais surtout pas revenir en arrière. Mais le simple fait de lire la description des tâches qui étaient demandées à des bénévoles qui parfois sont âgés, qui n'ont pas toujours ouais, oui. euh, un niveau d'éducation. On ne demande pas un doctorat en, en politique pour, pour, gérer, euh, pour gérer des caucus. Euh, écoute, je trouvais ça complexe. Oh. Et, et je suis pas sur le terrain. Et ces gens-là ont dit, on n'a pas la formation nécessaire. Et quand on a pratiqué samedi dernier ça a été une catastrophe. Donc, entre samedi dernier puis samedi prochain, on a encore un peu de temps. Mais moi, je voudrais voir Tom Perez, le président du Parti démocrate, aujourd'hui. <rire> Donc, moi, j'aimerais ça le voir. – C'est un peu nerveux. Euh, – Ben je pense que oui. – Les genoux qui claquent. Euh, – Oui, pas mal. Je parle. Les fesses serrées, je dirais. <rire> Donc, c'est M. Perez, qui doit, bien sûr, avoir du personnel sur le terrain, s'il n'est pas déjà rendu, lui, au Nevada, pour dire, écoutez, euh, on va pas revivre cette farce-là. Euh, déjà, on discute de la possibilité de retirer ça comme procédure, les caucus. On pense mettre des primaires partout. – euh, le Nevada, là, vous avez eu, tout comme l'Iowa, quatre ans pour vous préparer. Mais vous venez de voir ce qui se passe en Iowa. Vous n'allez pas nous répéter ça. Euh, mais on sait qu'aux États-Unis, c'est décentralisé. Donc, à quel point M. Perez peut-il imposer ou secouer l'équipe qui est en place au Nevada? L'équipe de démocrates au plan local. Euh, je pense qu'il n'y a personne, incluant les, les... Et si je suis un des candidats, là, vous pouvez être sûr que moi aussi, dans, dans mon personnel d'équipe, j'ai toute une équipe de gestion là, qui est sur le terrain et qui observe mmh. le déroulement, les règles du jeu. Bernie Sanders n'a pas trouvé ça drôle en Iowa. Pete Buttigieg non plus, Claude et compagnie. Il y a personne qui veut se retaper ça, qui veut revivre ça. Mais sachez que c'est dans l'air. Donc, il y avait un petit vent de panique en début de semaine euh, du côté des démocrates au Nevada.
0: OK, on va suivre ça en, ensemble. Et dans les pro, nos prochaines interventions, c'est dans la presse, je pense, que je lisais ça, le, le, le concept de convention contestée ou quelque chose ouais, comme ça. Ouais. J'aimerais que tu prennes le temps de nous expliquer ce qui Bien pourrait sûr. se passer lors de euh, la conv ça, convention, le rôle du super délégué. Parfait, on fera ça euh, vendredi. Il
1: y a un journaliste qui disait d'ailleurs, tout journaliste rêve de couvrir ça. C'est le cauchemar pour les démocrates. Okay. Mais pour un journaliste, ah oh, mon Dieu, pour un passionné, ça ah, le plaisir Parfait, <rire> nous
0: explique ce vendredi. Bonne Parfait, semaine. Lucas. bonne semaine.
1: Allez.